0: Der 14. März 2022. Willkommen zur 242. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ich sitze hier in einem hallenden, leeren Zimmer, das ich in den nächsten Monaten noch beziehen muss. <lacht> wisst, dann könnte es sein, dass ich öfter mal halle oder eben auch nicht, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber da müssen wir alle durch. Ich habe auf den bisherigen Aufnahmen immer das Gefühl gehabt, es kommt nicht so stark durch in der Aufnahme dann. Also da hoffe ich einfach, dass das, also ich, dass das so bleibt. Falls doch, wisst ihr Bescheid. Ja, wir sind so ein bisschen äh, überlastet hier, würde ich sagen, anders kann man das, glaube ich, gar nicht mehr <lacht> bezeichnen und da wir dann auch keinen Mist produzieren wollen, haben wir uns gesagt, ähm, ja, dann machen wir halt etwas, wenn wir uns zusammenfinden konnten und auch etwas Zeit halt hatten, da reinzugucken, ne. Ich habe, ja, ich glaube, man kann sagen, dass wir recht viel auf Twitter gemacht haben, derweil, wo wir hier keine Aufnahme gemacht haben. Das sind dann aber meistens politische Aspekte gewesen von der Invasion Russlands in die Ukraine hinein. Und das ist ja jetzt nicht so hundertprozentig unser Thema hier bei den Mikroökonomen. Da hätten wir dann eher die Foreign Times. Ich habe in der Zeit vor der Invasion und dann auch zu der Invasion, äh, jetzt am letzten Wochenende, ähm, Deshalb bei der Foreign Times zwei Newsletter geschnitten. Die könntet ihr euch durchlesen, wenn ihr da Lust habt und natürlich auch gerne abonnieren. Das Ganze war ja auslandsbericht.de. Und dann haben wir natürlich noch die Mikroökonomen. Da haben wir auch einen Newsletter, auf den wollte ich auch nochmal hinweisen. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Zeit immer vergessen. Erfreulicherweise, Hanna, haben wir aber neue Abos gewonnen. Der ein oder die andere erinnert sich, wir wollen dieses Jahr... So, möglichst schnell, aber natürlich im Laufe des Jahres im Zweifelsfall, 100 neue Abonnentinnen gewinnen und wir haben jetzt 20 neue Abos. Also da gab es einen Schub nach oben. Das heißt, es fehlen uns jetzt noch 80 neue Abonnentinnen und das Ziel ist dann, mit den Einnahmen ein bis zweimal im Monat den Podcast schneiden zu lassen. Und diesen Podcast hier, das wird dann auch der erste sein, der da geschnitten wird. Da.
1: Danke an alle Abonnentinnen und Abonnenten.
0: Genau, in dem Sinne vielen Dank an euch alle, auch an die Spenderinnen und Spender auch die Daueraufträge und so weiter und so fort. Dankeschön dafür. So, wer da noch etwas schreiben möchte, ich weiß, ich bin da so ein bisschen hinterher mit meinen E-Mails auf die eine oder andere Frage oder das Beheben von Problemen, aber ich arbeite dran, dran arbeiten zu können. <lacht> Jedenfalls e-mail mh.mikroökonomen.de und ansonsten findet ihr uns auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonomen mit OE. Ja, da würde ich sagen, immer die Sendung hinein und wir sprechen heute nicht über Hanna die Spritpreisbremse,
1: ist <lacht> die glaube ich Tankrabatt heißt. Tank in Tank Wirklichkeit Christian Lindner hat ja also das scheint ja so zu sein, dass wenn der Deutsche mehr für seinen Sprit bezahlen muss, sehr viel schlimmer ist als wenn der Deutsche mehr für seine Miete bezahlen muss. Die Union hat sich hingestellt und sich beschwert und schon zuckt die Ampel und äh, Christian Lindner hat heute diesen Tankrabatt ins Spiel gebracht, der aber so durchgefallen ist dass wir den eigentlich gar nicht besprechen müssen, weil ich sicher bin, sie werden nachbessern müssen. Nur ganz kurz, also geplant ist offensichtlich, dass wenn der Preis ähm, für den Liter, ich weiß nicht was, über zwei Euro kommt, dann soll man an der Kasse 20 Cent pro Liter Rabatt bekommen, den dann die Mineralölgesellschaft direkt mit der Regierung abrechnen kann. Und jeder, der sich auch nur ein Hauch mit Anreizen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das in mehrere Dimensionen schwachsinnig ist. Das eine ist, dass natürlich wir dringend von den Ölimporten weg wollen und es deshalb völlig Quatsch ist, diese Preiseffekte rauszunehmen generell, weil dann gibt es keinen Anreiz unseren Ölkonsum zu verringern und wir brauchen das, dass wir den Ölkonsum verringern. Das ist der eine Punkt. Auch wenn die Nachfrage nach Energie relativ unelastisch ist, gibt es einen Preiseffekt, abgesehen davon, dass es natürlich für die Tankstellen auch ein Selbstbedienungsladen, wenn es eine bestimmte Schwelle gibt und oberhalb der zahlt die Regierung dann 20 Cent je Liter heißt das, dass es halt einen Optimalpreis gibt, der genau bei 2,20 liegt, wo der Verbraucher nichts daran merkt, dass der Spritpreis steigt, nur die Regierung merkt es. Das. das ist so ausgemacht verrückt, dass wir da nicht im Detail drüber sprechen müssen, weil ich denke, es wird sich da irgendwas anderes finden, wie wir mit den gestiegenen Energiepreisen umgehen. Und
0: Ja, also ich bin da so ein bisschen baff bei der ganzen Sache, weil erstens, der Markt regelt das, hat mir die FDP jetzt jahrzehntelang erzählt. Und zweitens ist das jetzt die erste Aktion von dem persönlichen Berater des Finanzministers, Das fällt. Das weiß ich nicht. Also beide Punkte sind etwas. Naja, gut. Es gibt ein zweites Thema, über das wir nicht sprechen. Das sind die Gassanktionen, die es ja nicht gibt. Könnten wir auch meinen, da gibt es auch nichts zu besprechen, wenn es sie nicht gibt. Aber natürlich gab es in den letzten Tagen heftige Diskussionen, die sich jetzt zum Wochenende hin nochmal intensiviert haben. Da stehen sich zwei, glaube ich, stark empfindsame Lager gegenüber. Die einen wollen sie unbedingt, weil man will ja den Krieg Putins nicht mitfinanzieren und die anderen sagen, ja stopp mal, da hacken wir uns ja Arme und Beine ab, wenn wir das tun. Ja, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, gehabt und auch kurz überlegt, ob wir das hier in die Sendung nehmen. Aber ich glaube, an dem Ding ist ja so wenig Fleisch momentan dran, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Ganz kurz nur die Berechnungen, die da momentan so rumschwirren, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat, die kann man eigentlich alle knicken, weil die Modelle, die da genutzt werden, die taugen nicht dafür. Es werden auch nicht Nebenaspekte berücksichtigt. Wie sind denn überhaupt die Lieferanten, die man da potenziell hat, sind die irgendwie verlässlich? Ja, ich denke da als erstes an Aserbaidschan. Die fangen da gerade an, Richtung Armenien zu schießen. Will man da irgendwie jetzt den Putin gegen den, den Aserbaidschan ersetzen? Ich glaube, Aliyev heißt da. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt. Wie gesagt, die Berechnungen sind irgendwie, ich glaube, in der Hinsicht absolut nicht seriös. Man kann da raten und es ist okay zu raten und das wir Wirtschafts- und Finanzministerium oder wer auch immer sich da in der Tiefe mit beschäftigt, die werden sicherlich auch eine tiefere Idee davon haben, in welche Richtung das geht. Aber ich habe meine Zweifel, dass sie die öffentlich diskutieren werden. Also haben wir da von außen betrachtet eigentlich auch wiederum keine Chance, da seriös ranzugehen. Deswegen halten wir uns von dem Thema erstmal fern.
1: Ich glaube, an sich ist das, was man berechnen kann. Da gibt es jetzt mehrere Rechnungen, die auf eine BIP-Reduktion von drei bis fünf Prozent kommen. Da würden wir plötzlich aus dem Gas aussteigen. Aber wie du schon sagst, ich sehe bei allen, dass es eine Deutschland- oder EU-zentrierte Betrachtung ist und da zu wenig darüber vorkommt, dass man, wenn man jetzt andere handelt, das gilt übrigens auch für die anderen Sanktionen ganz generell, wir machen jetzt eine massive Handelsumleitung und es wäre ja dann auch so, dass wir quasi andere Handelswege für Gas und Öl und Kohle nutzen würden. Und das ja. verdrängt natürlich auch Kapazitäten. Also die Auswirkung die, und die Folgewirkung, die das dann wiederum hätte, wenn auch andere Güter und auch auf den Handel mit anderen Ländern und auf die anderen Währungen und so weiter. Das ist so interdependent, glaube ich auch, dass man das nicht punktgenau genug simulieren kann sagen wir mal so, auch wenn es sehr komplexe Modelle gibt, auch über weltweite Handelsverflechtungen und so weiter, habe ich den Eindruck, dass man betrachten kann, was passiert quasi ohne dieses Gasangebot, wie entwickelt sich ungefähr der weltweite Gaspreis, da kann man auch in Futures ja ein bisschen was sehen und wenn man den Gaspreis dann unterstellt und eine verringerte Gasmenge, was passiert dann mit der deutschen Wirtschaft, das kann man ganz gut simulieren, da kann man eine einigermaßen gefestigte Aussage treffen und dann kann man politisch entscheiden, sind wir bereit, diese Kosten zu tragen. Aber es gibt eine ganze Reihe von sehr schwer berechenbaren Folgekosten des Ganzen, die man, glaube ich, schlecht berechnen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es meiner Meinung nach auch mehr auf die politischen Komponenten des Ganzen ankommt. Also sowohl, was ist das politische Signal eines Gasbalkots, als auch, welche politischen Kompromisse müssen wir dadurch an anderer Stelle machen. Und das betrifft Aserbaidschan bei Gas und das betrifft zum Beispiel Venezuela bei Öl. Oder man hat jetzt ja schon gesehen, ne, Biden äh, hat offenbar Zugeständnisse gemacht in Richtung Saudi-Arabien. Das heißt, es löst ja auch politische Kettenreaktionen aus. Und deshalb ist es schwierig, losgelöst von dem, was man überlegt, dieses Signal wollen wir setzen oder nicht setzen, das valide, sagen wir mal, durchzurechnen oder mit einem validen Schätzer um die Ecke zu kommen.
0: Und man braucht nicht gleich vermuten, dass wenn wir das Gas abstellen, das uns Russland liefert, dass der Putin dann die Atombombe zündet. Ich weiß jetzt nicht, nee, das ob das nicht die ich glaube Diskussion eher ist.
1: Das nicht. Ich denke eher, man muss halt damit ja. rechnen, dass Putin uns irgendwann sowieso das Hass abstellt. Also vorbereitet ja, genau. sein ist vielleicht ja. nicht schlecht.
0: Ja. ja, also ich meine, eine politische Meinung haben wir dazu ja auch, aber es ist halt ein Unterschied zwischen einer politischen Meinung haben und... Ähm was sind die Auswirkungen dessen und bin ich bereit, diese Auswirkungen zu ertragen. Und die kann ich für mich aktuell nicht definieren, aber eine politische Meinung dazu habe ich, ungeachtet dessen. Wer so wissen will, der muss auf Twitter gucken. Die werden wir hier nicht reinnehmen. So, so Anna, jetzt habe ich ein Sanktions- und Kriegsupdate. Also einmal Sanktionen und einmal Lieferketten, so die, die wichtigsten Sachen, die da so passiert sind. Dann hast du noch die, die Nahrungsmittelkrise und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Also es ist ja so ein recht schwieriges Thema. Also einmal gab es eine Sanktionsrunde, die haben wir ja letztes Mal besprochen und seitdem sind weitere Sanktionen hinzugekommen. Das sind teilweise recht kleine Sachen, teilweise sind es Nachjustierungen. Also das ist alles so ein bisschen äh, so auf dem Niveau, wo man sich fragt, hat das jetzt noch eine große Auswirkung auf den gesamten Vorgang oder hat's das eher nicht? Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen versucht, die Strategie zu fahren, die wichtigsten Sachen und Erkenntnisse, die ich jetzt aus den letzten zwei Wochen, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir ja darüber gesprochen, so entdeckt habe, mal hier so kurz durchzugehen. Da sind wir gerade bei den russischen Banken sehr, sehr gut dabei. Also der Janis Kluge hat dazu auch auf Twitter auch einiges zusammengetragen. Ich habe das mal so als Basis genommen und dann noch so ein paar Sachen dazu gestellt. Und zwar in Russland, ihr erinnert euch, ne? diese ganzen SWIFT-Sanktionen und verschiedene russische Banken, die dann davon betroffen sind und dann die russische Zentralbank und so weiter. Und dann gab es ein paar Gegenmaßnahmen. Eine davon war zum Beispiel, wer vor dem 9.3. ein Devisenkonto in Russland hatte, darf auch jetzt noch bis zu 10.000 Dollar abheben, mehr aber auch nicht. So ist quasi so ein Einmalding.
1: Genau, innerhalb von einer bestimmten Zeit,
0: ne? Äh, halbes Jahr oder so. Ja, also die aktuellen Maßnahmen gehen bis September. Daraus leitet sich, glaube ich, das halbe Jahr mhm. her. Und dann wird man weitersehen. Wenn du mehrere Konten hast, und das fand ich ganz interessant, weil das ist ja fast schon fair, kannst du von jedem dieser Konten 10.000 Dollar abheben. Unternehmen wiederum dürfen nur für Geschäftsreisen bis zu 5.000 Dollar abheben und es dürfen auch nur die Unternehmen machen. Also du darfst nicht von deinem privaten Konto irgendwie 5.000 Dollar abheben und sagen, ja, will ich gehe halt auf Geschäftsreise. Ne? Ich glaube, das wäre auch so die erste Idee. Da würden dann viele auf viele Geschäftsreisen fahren und immer das Geld mitnehmen. So, dann gibt es eine schöne Zahl, dass wohl insgesamt rund 93 Milliarden Dollar auf den Konten an die Wiesen rumliegen. Dollar ist halt jetzt so die Währung, in der es gerechnet wurde. Es können aber natürlich auch Euro sein. Dann gibt es wohl eine mir Kreditkarte, mit der man in manchen, auch europäischen Ländern Rubel abheben kann. Und diese Rubel kannst du dann natürlich umtauschen. Theoretisch ist das unbeschränkt möglich. In der Praxis, aber dazu komme ich gleich noch, ist es wohl, wie man so hört, nicht unbedingt möglich. Dann gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit für die Russen, dass sie ihren Kindern im Ausland 5.000 Dollar je Monat senden dürfen. Allerdings, wenn sie drei Kinder haben, halt auch nur 5.000 Dollar. Also nicht je Kind, sondern insgesamt. Ja, das sind so Maßnahmen, bei denen ich dann so ad hoc dachte, ja, ja, deswegen geht den Unis im Westen gerade hier die Angst nach oben, weil äh, viele russische Kinder hocken halt an diesen Unis. Ne? Also das ist schon so, dass die zur Bildung in den Westen geschickt werden, dort sitzen und ein schönes Leben haben, von uns hier auch ausgebildet werden. Und das sind so Sachen, die die dann natürlich treffen. Also ich hab versucht wirklich herauszufinden, was mit diesen Maßnahmen ist im Sinne von, kann man sie benutzen. Also weil das Problem ist ja oftmals, es gibt eine Regel, aber in der Praxis wird die Regel gar nicht umgesetzt oder ist gar nicht umsetzbar. Und ich habe dazu ganz verschiedene Berichte gefunden. Also es gibt irgendwie Leute, bei denen funktioniert das. Dann gibt es aber wohl auch mehr Leute, bei denen funktioniert das alles nicht. Also das sind für die dann erstmal nur Regeln, die auf dem Papier stehen. Ob sich das jetzt so in den nächsten Wochen austariert, wenn sich die Systeme vielleicht besser angepasst haben und auch in den verschiedenen Banken dann äh, die ersten Bugs und so weiter behoben wurden, die man da sicherlich jetzt auch findet, das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, die Konklusio ähm, von vielen Beobachtern ist, wer Devisen abheben kann, der möge es bitte tun. Einfach, was du hast, haste. Die haben dann natürlich versucht, die Zinsen nach oben zu setzen, damit ein großer Anreiz besteht, dass du deine Devisen nicht abhebst. Also du würdest dann halt auf deine 10.000 Dollar einen fetten Zinssatz bekommen. Problem ist bloß hoher Zinssatz, hohes Risiko. Ne? Im Zweifelsfall kommst du dann nicht mehr an dein Geld. Und es könnte auch daran liegen, dass vielleicht die Banknoten knapp werden. Die Russen kriegen keine neuen Dollarnoten oder auch keine neuen Euronoten mehr her oder nur sehr schwer. Und dann ist halt die Frage, wenn die Leute zur Bank gehen, ist da genug Stoff da, um das alles auszuzahlen? Also das ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es noch die Entwicklung, dass die Russen oder vor allen Dingen die russischen Unternehmen bei chinesischen Banken Konten aufmachen. Und dann versuchen halt, mit chinesischen Kreditkarten zu agieren. Es gibt dann auch ja diese Union Pay kreditkarten die da ausgegeben werden. Und mit denen könnte man dann, und das ist auch ganz interessant, bis zu 16.000 Dollar abheben. Allerdings im Jahr. Also das sind alles so Summen. Da könnte man sagen, okay, so ein, so ein Mittelstand, der ja in Russland nicht sehr groß ist, der kann damit umgehen, aber wenn du richtig Kohle auf dem Konto hast, ja, dann kommst du nicht wirklich an sie ran. So, dann wissen wir natürlich, ne, dass diese chinesischen Kreditkarten potenziell so eine Art Sanktionsumgehung sind oder als Sanktionsumgehung gedeutet werden könnten. Ich habe das ja letztes Mal schon aufgeworfen, dass die USA im Regelfall dann so Zweitrundensanktionen machen, wo dann auch die getroffen werden, die den sanktionierten Unternehmen und Ländern helfen. Das haben sie jetzt auch tatsächlich angedroht, dass die Chinesen da vorsichtig sein sollen. Und da gab es, just heute gibt ein Treffen, da unterhalten die sich darüber, wie das dann aussieht. Und die USA wollen den Chinesen auch ganz klar sagen, welche Sanktionen da auf sie zukommen. Da sind die jetzt schon dran. Deswegen sind es alles so Geschichten, die sind jetzt erstmal so Erstreaktionen. Ob das in zwei Wochen alles noch genauso ist wie jetzt, ich würde nicht drauf wetten. Also da wird sich noch sehr viel bewegen. So, dann hat die russische Zentralbank sich überlegt gehabt, dass sie auf Devisenkäufe, also wenn du deine Rubel nimmst und zum, zum Schalter gehst und dann irgendwie 30 Prozent umtauscht, beziehungsweise wenn du das am Kapitalmarkt machst, dann wollten sie erstmal eine 30-prozentige Kommission haben. Die haben sie dann später auf 12 Prozent gesenkt. Dann haben sie irgendwie dafür gesorgt, dass die Spreads recht hoch sind. Also 2,2-fache des üblichen oder auch mehr, je nachdem, wo du da gerade bist. Also so, dass du halt, nicht so viel für deinen Rubel an Dollar bekommst, wie du es eigentlich bekommen solltest, also dass die Anreize da gesenkt werden. Generell kann man sagen, man hat Schlangen gesehen. Also es gibt immer Videos von Leuten, die zeigen, dass an den Geldautomaten Schlangen stehen, Menschen versuchen, Geld abzuheben. Ich habe dann auch gelesen, dass so auf Telegram dann so Bots rumgehen, die quasi rein Spam in deinen... Info-Channel, wenn ein Geldautomat entdeckt wurde, an dem es gerade irgendwie Dollar gibt oder ähnliches und dann rennen halt alle Leute dahin. Ich glaube, daher kommen dann auch die Schlangen. So richtig Panik hat man aber nicht gesehen. ja. Also es gab jetzt noch keine wütende Menge, die vor einer Bank stand und ihr Geld wollte. Also bisher hat wohl im Rahmen dessen, was möglich war, jeder so alles irgendwie gekriegt. So, Das heißt also, der Zusammenbruch, den mancher da proklamiert hat, der ist nicht gekommen. Es ist jetzt auch klar, dass dieser russische Swift-Ersatz am Laufen ist. Das war so das, was wir jetzt auch gesehen haben. Wir haben da jetzt keine größeren Ausfälle gesehen, Schrägstrich von Ihnen gehört, so dass ich da erwarten würde, dass ich das im Laufe der Zeit, wenn es da noch irgendwo Probleme gab, die setteln. Und also das ist erstaunlich reibungslos gelaufen. Dann haben wir noch die russische Börse. Die bleibt jetzt tatsächlich bis 21. März erstmal geschlossen. Wurde gestern verkündet. Das heißt, die ist jetzt... Ja, seit zwei Wochen geschlossen und wann die wieder aufmacht, ist, glaube ich, reines Rumraten. Ich persönlich würde auch sagen, ich halte das für einen klugen Schachzug, wenn die erstmal ihre Devisenprobleme im Griff haben und dann auch sehen, wie sich das jetzt ausspielt, ob noch mehr Sanktionen kommen wo die Probleme liegen und dann das Gefühl haben, da ist ein bisschen Ruhe drin, dann macht es mehr Sinn, die Börsen aufzumachen. Ne? Weil da ist ja dann sonst gleich wieder der nächste Verlusthieb für die Unternehmen zu sehen und für die Banken. Also da agieren die eigentlich ganz klug. Was haben wir noch? Ist so eine kleine Nebennotiz, von der ich allerdings auch nicht weiß, was ich von ihr halten soll. Die Ukraine sucht nach Wegen an die gesperrten russischen Währungsreserven ranzukommen und quasi äh, im Sinne von Kriegsreparationen. Sodass er dann äh, die Kohle von den Russen hat und damit, ich denke mal, aktuell würden sie eher Waffen davon kaufen, als Häuser bauen. Aber ich befürchte, das wird ein eher längerer Prozess. Ne? Also das ist ja jetzt nicht wie in den USA, wo der Biden dann einfach mal was unterschreibt und dann sind die Gelder der Afghanischen Nationalbank aufgeteilt. Sondern ähm, die Ukrainer müssen da, glaube ich, einen etwas längeren Weg gehen. Dann haben wir noch die Information aus Russland tatsächlich, von den Russen direkt gekommen, dass von den gesamten russischen Währungsreserven, also den 640 Milliarden, nicht denen mehr oder weniger verfügbar wären, sind rund 300 Milliarden gesperrt. Sagen Sie. Der Rest liegt dann wohl irgendwie in China und sonst wo. Und äh, also sie haben dann irgendwie auch betont, dass da die die chinesische Freundschaft ganz groß ist. Und äh, <lacht> hat Russland mittlerweile, also dann, ne, die haben das bekannt gegeben. Wir haben jetzt 300 Milliarden gesperrt. Und dann haben sie gesagt, wir haben eine Liste unfreundlicher Länder angefertigt und denen werden wir die zu zahlenden Anleihen nicht mehr in Dollar ausbezahlen, sondern in Rubel. Anna? Das ist
1: kurzfristig ist das sicher schlau, also weil man einfach dann sagt, hier kriegst du jetzt in Rubel den Kurs, den wir festlegen logischerweise am besten auch noch und hasse dann davon, aber es verschärft natürlich die Möglichkeiten, Kredite zu bekommen, auch aus anderen Ländern, wenn man ständig fürchten muss, dass sich Russland nicht an den Vertrag hält. Wenn Russland einen Vertrag abgeschlossen hat über einen internationalen Kredit, der in Dollar oder in Euro zu decken ist, und jetzt sagt, Pech gehabt, wir zahlen euch einen Rubel aus, den wir gerade gedruckt haben, zu dem Preis, der uns, den wir uns in Fantastien ausgedenkt haben gedacht haben, weil es gibt ja keinen offiziellen Kurs, dann ist halt die Frage, ob demnächst sagen wir, ja, naja, vielleicht nicht China, aber andere Länder, China mag das eher politisch abwägen, dann sagen, ja, okay, wir leihen euch noch Geld. Ich finde, dass die russische Reaktion insgesamt ein sehr klares Bild davon spricht, dass die ökonomische Zukunft völlig egal ist. Nichts davon ist tragfähig über die nächsten paar Wochen hinaus.
0: Das würde ich auch so sehen. Auf der anderen Seite wird es nicht dazu führen, dass das System zusammenbricht. Ne? Nicht also, in ein paar glaube, Wochen, das, nee. Ja, das muss man, glaube ich, da schon auch unterscheiden, ne? Ich halte das auch für nicht so clever, weil natürlich wird China sich denken, ja, im um Zweifelsweise mal stark genug oder ein Kanonenboot hinzuschicken und den Russen zu sagen, gibt uns das Geld bitte so, dass es passt. Ne? Aber kleinere Länder haben da schon eher Probleme. Und nebst Compliance-Problemen, die du dann vielleicht noch hast, hast du dann, also im Sinne der Sanktionen, hast du dann halt noch so, so immer so Angst, dass die Russen das dann quasi nach gut dünken Hand haben, wie sie wollen. Ja, und wenn dann irgendwie eine Sanktion dazu führt, dass deine Anleihe, die du denen gegeben hast, in einer anderen Währung vielleicht auch davon betroffen ist, da könnte dir halt genau das auch passieren, wenn die irgendwie in die Sanktionen reingeraten. Also ich finde das auch nicht so klug, aber es ist aus meiner Perspektive typisch russisch. Das ist halt dieser Stinkefinger. Es ist gleichzeitig aber auch da drin, die, die uns böse gesonnen sind, die bestrafen wir halt. Also das heißt, du musst dich dann immer gut freund mit dem Putin machen, damit alles gut läuft. Einen interessanten Nebenaspekt fand ich dann, wie gesagt, dass der russische Finanzminister dann an der Stelle betont hat, dass man hoffe, mit China dem Westen zu kompensieren steckt der gesamte Westen soll durch China kompensiert werden. Das ist natürlich eine sehr hehre Idee. Ich weiß gar nicht, ob das die Chinesen das überhaupt wollen und können. Vielleicht stellen die sich das wirklich so vor. Das ist auch
1: keine sehr realistische Einschätzung. Naja. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, ob es darum geht, Dinge
0: realistischer abzuschätzen. Nee, Habe ich auch nicht das Gefühl. Was Zentralasien betrifft, würde ich sagen, da haben wir ziemlich genau ins Schwarze getroffen bei unserer Ersteinschätzung. Leider, muss man dazu sagen, weil das ist natürlich katastrophal. Viele in Russland arbeitende Zentralasiaten sind von den Sanktionen betroffen. Es gibt nun eine erste Schätzung der Weltbank, was die Remittances betrifft, also das Geld, was die Leute nach Hause schicken in dem Sinne. Da gibt es ein paar wirklich spannende Zahlen, die ich euch mal so gebe für die verschiedenen Länder. In Kirgisistan kommt 83 Prozent der Remittances aus Russland sie betragen in BIP gesprochen 30 Prozent des BIPs. Und diese Sendungen sollen dann um 33 Prozent nach unten fallen. Also ein fetter Einnahmesverlust für dieses Land. In Tadschikistan kommen 58 Prozent der Remittances aus Russland. Die Weltbank erwartet einen Einbruch um 22 Prozent. Usbekistan 55 Prozent und der Einbruch soll dann bei 21 Prozent liegen. Aber hier entsprechen die Remittances nur 11 Prozent des BIPs. Also da ist das dann nicht mehr so spürbar, zumindest hm. in der Gesamtwirtschaft. Naja. Ja, Immer noch spürbar, ja, aber halt nicht so, wie wenn du ähm, 30 Prozent des BIPs da drin hängen hast. Ne? Dann haben wir nach Kasachstan. Ich glaube, die kommen so mit am besten weg. 51 Prozent der Remittances kommen aus Russland, sollen 17 Prozent fallen, entsprechen aber nur 0,2 Prozent des BIPs.
1: Um das mal einzuordnen, die Bedeutung von Remittances, äh, weltweit machen Remittances ein Vielfaches der Entwicklungshilfe aus für viele ähm, Entwicklungsländer und die Länder in Zentralasien sind ja Entwicklungsländer. Das heißt, es ist quasi von der Größenordnung ist es viel wichtiger, was Leute die ausgewandert sind und was nach Hause überweisen quasi und Leute die nur als Wanderarbeiter im Ausland sind beides aber diese Auslandsüberweisungen sind für viele Länder erheblich wichtiger als was sie als eine Entwicklungshilfe bekommen oft um ein fünf oder zehnfaches und Wirken in einer gewissen Weise und deshalb habe ich auch gesagt, ja, diese gerade das mit den 21 Prozent, äh, mit den 11 Prozent des BIPs, man muss das halt gewichten, weil die Remittances wirken eher sozial ausgleichend, weil halt quasi die Leute, die weggegangen sind, überweisen direkt an ihre Familie. Das kommt relativ sofort ärmeren Leuten zugute und eben nicht über den Staat irgendwelchen Prestigeprojekten oder so. Das heißt, oft sind, ist die Verwendung von Remittances sehr viel effizienter auch in der Wirtschaft als die Verwendung von Entwicklungshilfe. Von daher kann, auch wenn es nur 11 Prozent nur 11 Prozent des BIPs sind, ich meine, muss ich mal klar machen, 11 Prozent des BIPs an Rückgang ist halt schon eben auch mehr, als wir zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise oder so in den westlichen Ländern hatten, kann das trotzdem auch eine sehr stark armutsverschärfende Bedeutung haben, wenn dieser Teil wegfällt oder äh, kann für die jeweiligen Länder auch ein erheblicher Einbruch in den Deviseneinnahmen sein. Ne, also oft ist es ja auch so, wenn die Länder wenig Handelsbeziehungen haben und ansonsten ein sehr schlechtes Kreditranking und so weiter, dann sind diese Remittances auch wichtig für den Devisenzufluss. Mhm. Und das ist schon insgesamt, hat das eine erhebliche Bedeutung und kann zu einem richtigen Dominoeffekt in dieser ganzen Region werden.
0: Gut, ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass es nichts bedeutet, sondern… <lacht> 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 ging's ja,
1: nein, man macht sich das wirklich, also, ich finde, dass man dafür sehr wenig Realitätsabgleich dafür hat. So eine, ja, die Leute schicken Geld nach Hause, das klingt halt so süß. Aber es ist halt für wirklich, für viele Länder, naja, das ist ein wesentlicher ja, das ist Wirtschaftsfaktor.
0: Genau. Und es wird noch schlimmer. Kasachstan, hatte ich ja gerade eben gesagt, das entspricht dann nur 0,2 Prozent des BIPs. Aber die haben dann eher ein anderes Problem. Die sind recht stark mit der russischen Wirtschaft verbandelt. Und dann fehlen dann halt so, ja, Handel wird wegfallen, Direktinvestitionen seitens Russland werden wegfallen. Also man wird sich da auch nicht entziehen können. So, Und dann haben wir das nächste Problem. Es mehren sich die Berichte, dass immer mehr Zentralasiaten aus Russland weggehen quasi fliehen. Der Hintergrund ist, dass man in Russland wohl nach Leuten sucht, die in die Armee eingezogen werden können. Ja, dann verspricht man denen vielleicht noch, dass sie irgendwie einen Pass bekommen, also einen russischen Pass, was für die quasi eine Aufwertung ihres Lebens sein könnte. Auf der anderen Seite haben die wohl mittlerweile aber auch mitbekommen, was da läuft, Sachen also Krieg. Informationen fließen ja doch noch und wollen da natürlich nicht hin. Das heißt, scheinbar gibt es auch einen gewissen Zwang. Das hat man jetzt vor allen Dingen bei Kirgisen bemerkt. Bei anderen äh, Ländern weiß ich es noch nicht. Äh, da wird es sicherlich dann auch noch Berichte geben. Aber äh, daran sieht man auch eins, wenn die jetzt nach Hause fliehen, dann vergrößern die dort den Arbeitsmarkt auch zusätzlich. Ne? Das heißt, es fehlen die Einnahmen und du hast mehr Arbeitskräfte. Also das könnte in äh, den betreffenden Ländern zu einer ziemlichen ja, humanitären Katastrophe führen. Deswegen hatte ich letztes Mal schon gemeint, sollte man überlegen, denen ein Angebot zu machen, weil die ja auch von unseren Sanktionen betroffen sind. Angebot-Hilfe. Ich bin ja mal nicht der Meinung, man sollte sowas mit irgendwas verbinden. Aber wir kennen ja die Politik. Ja, dann gab es noch ähm, die Meldung, dass 50 Prozent der russischen Flugzeuge, die scheinbar in Bermuda gemeldet sind, aus steuerlichen Gründen natürlich, äh, dass denen die Lizenz Entzogen wird. Also 50 Prozent der russischen Airline, äh, Flugzeuge meinen 745. Das sind teilweise auch geleast. Russland hat dann irgendwie darauf reagiert, dass sie heute ein Gesetz erlassen haben, demnach die Flugzeuge, die im Ausland geleast wurden, einfach in Russland angemeldet werden können. So, damit ist die Situation auch schon wieder entschärft, die da wohl irgendwie entstanden
1: ist. Ja, weiß ich nicht. Kommt auf an, wo die Flugzeuge gerade sind.
0: Ähm, Ey, ja, das, weil, das mag sein. Ja. Aber ich <S. <S. Wenn mal, Sie keine Versuch... Lizenz
1: haben und gerade auf einem europäischen Flughafen stehen, stehen Sie da jetzt halt. Da kann man Sie zehnmal in Russland anmelden.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob Sie das noch rechtzeitig hingekriegt haben. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber ich finde, daran sieht man sehr schön, dass diese Spielchen mit den Sanktionen und den Gegenmaßnahmen, dass da doch noch einiges möglich ist. Und deswegen bin ich immer so vorsichtig zu sagen, Jetzt ist eine Maßnahme erlassen, jetzt haut's da irgendjemanden weg oder jetzt passiert das und das. Also ich warte dann lieber erstmal noch ab, was die Gegenseite tut und wie sich das dann ausspielt. <lacht> so. Aber hier werden wir es tatsächlich erst in den nächsten Tagen sehen, ob die Russen es geschafft haben, ihre Flugzeuge zu retten. Vielleicht, vielleicht hatten sie aber noch geschafft, ein paar nach Hause zu bringen gestern Abend. Ja, die Russen haben dann wohl auch noch eine ganz gute Beziehung nach Indien. Also die liefern da ja sehr viele Waffen hin, aber auch Rohstoffe und ähnliches. Und Indien plant nun für den Rohstoffankauf so eine Art Rubel-Rupie-Abwicklung zu kreieren, deren Grundlage der Juan sein könnte. Wie genau das aussehen könnte, ist noch unklar. Die haben das schon im Februar angekündigt, wo man sich dann vorstellen konnte, okay, die wissen schon, da passiert mit den Sanktionen irgendwas, da gehen wir mal auf Nummer sicher. Es gibt wohl noch ein paar technische Probleme bei der ganzen Sache zu lösen, da ist man dran. Und, ganz interessant, die Russen wollen den Indern einen fetten Rabatt geben mhm, klar. für diese Rohstoffe. Also da geht's um Öl und es geht um hier diese Fertilizer. Ne? Da sind die Russen mhm. ja recht gut im Markt. Habe ich so ein bisschen gedacht, naja, Indien macht also den Habeck, ne? kauft die wichtigsten Rohstoffe dann doch noch in Russland. <lacht> <lacht> Und ja, wir werden auch hier sehen, weil da bin ich wirklich gespannt, wie dieses Konstrukt dann aussieht, weil das könnte natürlich auch ein Vorbildkonstrukt für alle weiteren Länder sein, die da planen, mit Russland umgehungs- oder wie auch immer geartete Lösungen zu finden. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu den Lieferketten. Für die Chipproduktion braucht man Laser, diese wiederum benötigen Neongas. Und wie wir jetzt gelernt haben, wird 45 bis 54 Prozent der weltweiten Produktion dieses Gases von zwei Unternehmen in der Ukraine abgewickelt. So, Und die haben nun ihre Produktion wegen des Krieges eingestellt. Also steigende Preise, gewisser Mangel. Mal sehen, wie es dem Chipmangel als solchen dann in der Folge ergeht. Dann gibt es noch ein größeres Problem für die Ukrainerinnen und Ukrainer selber, die vor dem Krieg fliehen, denn die haben noch, während sie geflohen sind, irgendwie Geld von der Bank geholt, soweit das halt möglich war und sind jetzt, was weiß ich, in Deutschland, Österreich oder Polen und versuchen irgendwie dieses Geld umzutauschen. Es gibt aber für dieses Geld keinen, naja, wirklich validen Umtauschkurs. Deswegen sagen die Banken im Regelfall, nö, wollen wir nicht, tauschen wir euch nicht um. Ist natürlich für die Leute ein Problem, weil theoretisch haben sie Geld, aber praktisch haben sie keins. Österreich hat jetzt die erste Bank, also nicht die erste Bank, die das tut, sondern die heißt die erste Bank. Das ist auch trotzdem die erste Bank, die es tut. Mhm. Die rufen ja in Euro umgetauscht. Und ich denke mal, es liegt jetzt so ein bisschen an den Notenbanken oder an der Notenbank, je nachdem, österreichische oder EZB, keine Ahnung, wie man mit der Geschichte umgeht und ob dann da eine Lösung gefunden wird oder die Bank sagt einfach, okay, wir machen das aus humanitären Gründen. Ich finde... Man sollte dann diese Banken, die diese Solidarität zeigen, nicht benachteiligen. Also ich würde mich freuen, wenn die jeweilige Notenbank da eine Lösung findet. Und generell sollte man solche Probleme ja irgendwie lösen können. Es kann ja nicht sein, dass die Leute dann ohne Geld dastehen. Mhm. Dann haben wir noch steigende Rohstoffpreise, die natürlich dann dafür sorgen, dass Russland mehr Einnahmen hat als in den Vorjahren, ja, also höherer Preis, gleiche Menge, höhere Einnahmen, das ist ja klar. Ich weiß gar nicht, ob sie die gleiche Menge, ich glaube, es sogar ein bisschen mehr noch rübergeschoben, aber Fakt ist, normalerweise ist im Januar der Höhepunkt der Energieeinnahmen für Russland erreicht. Und das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also auch der Februar ist bombastisch gelaufen für Russland. Und ich glaube, daraus speist sich auch diese Gaspreissanktionen-Diskussion. Es gibt da so eine schöne Zahl. Deutschland überweist jeden Tag rund 200 Millionen Euro. Und im Zuge der Steigerung könnten das dann bald auf 600 Millionen werden. Vermutet Prügel. Ja, also... Nette Zusatzeinnahme für Putin, ne?
1: Ja, wobei, wir sagen politisch jetzt nicht super viel dazu, zu der Frage des mal kurz, ja oder nein. Ich Aber jetzt finde muss allerdings ich doch mal. dieses, nein, ich <lacht> finde dieses, wir überweisen Putin jeden Tag 200 Millionen Euro ist halt auch Quatsch. Das muss man auch mal sagen. Die 200 Millionen Euro fließen ja nicht sofort in die russische Staatskasse, sondern die fließen an Unternehmen, die da auch fett was abschöpfen, weil es ist ein Selbstbedienungsladen, muss man auch mal klar sagen. Dann sind die Unternehmen verpflichtet, diese Einnahmen zu tauschen. Daraus speisen sich natürlich Deviseneinnahmen, mit denen Russland aber im Moment halt auch nicht viel anfangen kann. Aber es hat sie zumindest, die Deviseneinnahmen steigen.
0: Der stabilisiert den Rubel.
1: Ja, es stabilisiert den Rubel wegen dieser Umtauschverpflichtung. Und dann werden darauf natürlich Steuern und Abgaben geschöpft, die dann Einnahmen für den russischen Staat sind. Aber nicht diese 200 Millionen Euro fließen, nicht direkt in die russische Staatskasse. So ist es halt nun auch nicht. Aber das ist das, was man immer liest. also ja, deshalb es ist, Ja,
0: es ist natürlich in so einem Land mit so einem Herrscher, der da auch durch regiert, natürlich schon so, dass das potenziell seine Verfügungsmasse ist.
1: Klar, abzüglich der Kosten und so weiter, die entstehen. Ja, natürlich, ja,
0: klar. Ne? Ja. Also deswegen bin ich da so ein bisschen gespalten, was dieses Thema betrifft. Ja, ich, ich sehe das auch so und äh, auch Monika Schnitzer hat recht, wenn sie sagt, damit werden nicht die Waffen gekauft, die Russland produziert und so weiter. Potenziell jedenfalls erstmal nicht direkt, aber es trägt natürlich dazu bei, dass dieses klar. System, was dahinter steht, sich finanziert. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so technisch voneinander trennen kann, wie es dann mancher tut. Also da ich glaube, ich es
1: trägt halt auch dazu bei, dass die Eliten, die sich daraus finanzieren und die sich auch daran bedienen, mhm. letztlich an den Rohstoffeinnahmen, dass es für die halt auch gut läuft, ne? Das muss man halt auch sagen.
0: Wobei das dann halt die Frage ist, also wenn der Putin sagt, Jungs, jetzt ist Krieg, jetzt müssen wir hier die Gelder Klar,
1: dann nicht na, mehr
0: mal umleiten. <lacht> genau und ich glaube, dass das schon passieren wird. Also ja, Diese glaub, Umtauschverpflichtung ist ja auf.
1: erst was erstes in diese Richtung natürlich, ne? Das ist natürlich schon ja. was, was total unbequem ist, sagen wir mal mit der Umtauschverpflichtung.
0: Ja. So, dann gibt's noch was Schönes aus den USA. Die haben nämlich eine Taskforce namens Kleptocapture gegründet. Großartig. Ja, damit sollen die Vermögenswerte russischer Oligarchen gefunden, aufgespürt und äh, ihrer habhaft gemacht werden. Also Kleptokraten sollen gemolken werden. Ja, es, es tröpfelt ja so ganz langsam, ne? Jeden Tag kommt irgendwie da wurde eine Yacht beschlagnahmt für 60 Millionen. Da ist eine für 524 Millionen beschlagnahmt <lacht> worden. Dann irgendein Haus in London. Da stecken wir jetzt ukrainische Flüchtlinge rein, um den Russen den Stinkefinger zu zeigen. Und ja, also da bin ich wirklich gespannt, wenn man da mal so in einem halben Jahr oder einem Jahr drauf guckt, wie viel Kohle da dann am Ende wirklich abgeschöpft wurde. An ich bin auch hier so ein bisschen skeptisch, was den den endgültigen Effekt betrifft.
1: Also wir können in Deutschland ja nicht mal feststellen, welche Immobilien denn gehören, die wir beschlagnahmen müssten. <lacht> und natürlich, ne, ja. da liegt viel, viel Geld liegt in Ländern, wo wir da nicht keinen Zugriff drauf haben. Im Nahen Osten und in Steueroasen. Oder und China. auf Nummernkonten, die keiner herausfinden wird. Und von daher, es zeichnete sich ja auch ab. Und entsprechend wird natürlich auch viel schon in Sicherheit gebracht worden sein vorher, wo man jetzt halt nichts mhm. drauf zugreifen kann.
0: Ja, ja aber äh, wer natürlich hart getroffen wird von diesen ganzen Dingern, ist die deutsche Yachtenwirtschaft. <lacht> Weil... Wenn da laufend äh, diese Dinger beschlagnahmt werden und dann irgendwie, was weiß ich, versteigert werden, denke ich mal. Ja, dann, dann kommen dann lauter Yachten irgendwie auf den Markt, manche vielleicht neuwertig. Da kauft dann keiner mehr eine Yacht so schnell. Ne? So viel schneller da, wenn du so ein Ding ersteigerst. Also da wird der Mann, ein oder andere noch leiden. So, und zu Nahrungsmitteln sage ich jetzt mal nichts, weil dazu wird die Hanna dann nachher noch was sagen. Die große Frage ist nun, bringt das alles Russland dazu, mit dem Krieg in der Ukraine aufzuhören? Naja, ich fürchte nicht. Also ein Land, das Krieg führen will, wird sich durch Sanktionen nicht abschrecken lassen. Das war 2014 genauso. Ich denke mal, das wird jetzt auch so sein. Ich würde auch noch gerne einer Sache widersprechen, die ich immer wieder lese. Also ich glaube nicht, dass es für einen Typen wie Putin um Gesichtswahrung oder Erfüllen einer sozialen Vereinbarung mit der russischen Bevölkerung geht. Das, das, das gibt es nicht, diesen Sozialkontrakt, der da immer in diese autoritären Regime hineinfantasiert wird. Beispiel Russland, da sind seit 2013 die Reallöhne rückläufig. Ja, welchen Sozialkontrakt sollen der da erfüllt haben seitdem? Ist, mhm. Es ist einfach Quatsch, dass, dass es sowas geben soll. Ich glaube, man sieht auch an dem Niederschlagen jeglicher Form von Protest. Also auch wenn da sich einer hinstellt und schreit, ich bin für die Besatzung der Ukraine und, und was auch immer. Selbst die Leute werden ja abgeführt. Mhm. Also die sind gerade in einem Modus, dass alles, was Unruhe erzeugt, wird weggesperrt und, und niedergeprügelt und, und weggemacht. Das zeigt eigentlich so ein bisschen den Weg. Ne? Also auch Hanna hat es ja vorhin schon gesagt, Russland macht nicht den Eindruck, dass sie in irgendeiner Form einlenken werden oder nicht bereit sind, die Kosten, die jetzt auf sie zukommen, zu tragen. Und wir sollten uns wirklich davon verabschieden, zu glauben, dass Sanktionen etwas verhindern von dem, was wir glauben, dass es verhindern soll. Genozid in der Ukraine, um da klar zu sprechen. Was man halt machen kann, ist, man versucht, die Möglichkeiten Russlands zu beschränken. Man kann die Ukraine mit Waffen versorgen und so weiter, dass sie sich verteidigen können. Das ist, glaube ich, auch das, was gerade getan wird. Aber unsere Mittel sind sehr beschränkt, wenn wir da nicht reingehen wollen. Und das wollen wir ja aus diversen Gründen nicht. Also Russland wird diesen hohen Preis schlichtweg bezahlen. Und äh, sicherlich wird sich das Land auch China zuwenden. Und ich habe die letzten Tage so viel Zeugs dazu gelesen, was jetzt alles passiert wird. Und da gibt es irgendwie so drei Linien. Die erste ist, Russland geht jetzt quasi in die innere Immigration und koppelt sich von der Welt ab. Das Zweite ist, Russland wird jetzt zum Mündel Chinas und China wird die große Weltmacht. Und das Dritte ist, äh, Russland und China verbünden sich und dann wird es irgendwie die Red Wall, die uns äh, da entgegensteht. Puh, also was soll ich sagen? Ich finde das alles total interessant, so zu lesen, aber ich glaube, wir haben recht wenig eine Vorstellung von dem, was passieren wird, weil ich fürchte, es wird nichts von dem passieren. Es, es wird irgendwas dazwischen sein, es wird komplizierter sein und eine der wichtigsten Fragen ist, der Westen irgendwie eine Einigung mit China erzielen kann. Und ich glaube nicht, die wird es nicht geben. Und damit wird es sehr kompliziert. Eine andere Sache, die ich da noch dazu noch sagen will, ist, ich lese immer wieder, dass Putin keine Optionen mehr hat und ich glaube auch, das ist ein Riesenirrtum, den man da unterliegt. Also natürlich hat er ein schlechtes Blatt, in der Ukraine läuft es nicht so gut, daheim läuft es auch nicht so gut, aber er hat es alles im Griff in gewisser Weise. Dazu kommt, dass der an so vielen Stellen auf dieser Welt rumfummelt, die uns wehtun können, ganz aktuell Iran-Deal. Russland will da irgendwie versuchen, dass die Sanktionen wieder mit dem Iran-Deal, dass es da wieder ne, irgendwelche Schlupflöcher gibt und dass das dann ausgenommen wird und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen mit ausgenommen werden. Also dass man quasi die Sanktionen, die jetzt erlassen wurden, über den Iran-Deal wieder wesentlich entschärfen kann. Da haben sie gesagt, wollen sie jetzt das Ding torpedieren? Jetzt haben die Amis gesagt, nö, lassen wir nicht zu. Entweder der Iran trifft jetzt eine Entscheidung oder wir werden erstmal nur direkt mit dem Iran weiterfahren. Dann geht's in Syrien hochher, in Irak sind ein paar Raketen gegen US-Basis geflogen seitens Iran. Das sind ja da vielleicht nicht die direkten Alliierten, aber zumindest Verbündete. Also es gibt so viele Stellen, wo die, wo die rumfummeln können und wo es uns wehtut. Ja? Sei es in Serbien, Transnistrien oder sonst noch was. Also ich glaube, der Putin hat, bevor er eine Atombombe schmeißt, noch echt viele Möglichkeiten rumzustenkern. Und darauf sollten wir uns eher einstellen. Keiner.
1: Ja, also äh, vorrangig, was man ja jetzt, was ja so langsam ans Licht kommt und was wir mal lieber ein bisschen mhm. schneller ans Licht bringen sollten, ist halt auch die, die nach wie vor massive Einflussnahme von russischer Seite auf äh, die Politik direkt in westlichen Ländern. Man sieht mhm. es sehr klar im US-amerikanischen Vorwahlkampf. Man kann es in Frankreich beobachten. Jetzt ist ja rausgekommen ein bisschen was wie im UK, was da an Mitteln geflossen ist, im Brexit. Da taucht jetzt langsam sowas an die Oberfläche und das ist ja alles nicht weg. Also ne, es ist ja nicht so, dass jetzt nicht weiterhin Pressekonzerne und politische extremistische Strömungen äh, von Russland befeuert würden. Und das sieht man ja deutlich. Wir sehen das in Deutschland, dass die AfD fröhlich auf der Welle surft, dass äh, Russland gar nicht so schlimm ist. Man sieht das in den USA ganz stark und auch in England und auch in Frankreich. Und in Frankreich wird demnächst gewählt im Mai. In den USA gibt es ja schon auch Vorwahlen, die entscheidend sind. Also der Boden ist bereitet. Das ist eine erfolgreiche Strategie. Und die fährt natürlich weiter und ich sehe auch nicht, dass wir dagegen wirklich gewappnet sind. Ne? Also es wird ja gesagt, ja, wir bereiten uns auf Hackerangriffe vor und keine Ahnung was, aber die wirklich strukturierte Aufarbeitung und wirklich vehemente auch Strafverfolgung von dieser Art von Wahlbeeinflussung zum Beispiel sehe ich im Moment nicht. Das taucht jetzt aufgrund von Presserecherchen hier und da mal auf und man kann jetzt manches vielleicht leichter aufdecken. Aber am Ende, dass man da jetzt wirklich den Finger drauf legt und zum Beispiel Leute, die hier... Geld bekommen haben aus Russland, sanktioniert und im Nachhinein in den Pressehäusern und so weiter dagegen auch vorgeht und das wirklich aufdeckt, das sehe ich im Moment nicht. Und dann eben die politischen Krisen überall und die diversen anderen Regionen, in denen Russland, seine, ne, das sieht man im Moment hier in Aserbaidschan und an anderen Stellen, dass an vielen Stellen es auch am russischen Einfluss hängt, auch militärisch. Und das kann in die eine und die andere Richtung kippen, glaube ich. Also es kann auch sein, dass dadurch, dass Russland sich jetzt mehr konzentriert, auf die eigene Kriegsführung sozusagen passiert, was jetzt gerade im Grenzgebiet von Aserbaidschan und Armenien passiert, dass da eben Aserbaidschan sich überlegt hat, mal kurz einen Prozess zu machen und sich ein bisschen Land zurückzuholen. Aber das kann genauso gut auch in andere Richtungen eben umschlagen und ja. potenziell einfach für mehr Unruhe sorgen.
0: Noch ein Letztes, also in Syrien ploppt jetzt so die Angst hoch, da gibt es so eine un hilfsgeschichten dass die Russen im Juli, wenn das dann verhandelt werden soll, da dann auch wieder was blockieren. Da geht es dann ja natürlich nicht um die Gebiete von Assad, sondern um die Rebellengebiete. Das könnte dann natürlich auch wieder dazu führen, dass dann, wenn Russland das blockiert in der UN, dann gibt es dann wieder kein Geld, Klammer auf. Da unten fehlt eh gerade sehr viel Geld, was mhm. Lebensmittelversorgung betrifft, Klammer zu. Das könnte dann natürlich vielleicht auch mit dem Gedanken passieren, dass man da wieder eine neue Flüchtlingswelle auslöst, die dann gegen Europa wandelt. Ja, und dann muss man sich da wieder mit Erdogan beschäftigen und so weiter und so fort, sodass man dann wieder diese ganzen Kaskaden, die wir vorher schon hatten in 2015, dass man durchaus den Gedanken haben könnte, dass da versucht wird, das nochmal so zu befeuern. Da droht uns sehr, sehr viel. Da sollten wir uns geistig drauf einstellen und vorbereiten.
1: Die Sache mit den Sanktionen ist das, also ja, ich stimme dir zu, dass Sanktionen kaum in der Lage sind, einen Krieg zu beenden oder zu verhindern, glaube ich. weiß nicht, ob es jemals Beispiele gab, wo jemand gesagt hat, ach nee, jetzt ist das schadet mir wirtschaftlich, ich mache es jetzt nicht mehr. Ja. Ich habe auch ganz stark den Eindruck, dass es Putin vielleicht sogar noch egaler ist als als es für ihn gut wäre, sagen wir mal. Also Und das ist vielleicht ein bisschen der Punkt. Es wirkt ja doch so ein bisschen so, als würde er tatsächlich so massiv durchgreifen und Russland so abschirmen und da mit Polizei so krass vorgehen. Das deutet ja nicht darauf hin, dass er Lust hat, das morgen wieder zu beenden. Das ist die schlechte Nachricht. Es zeigt auch sehr deutlich, glaube ich, dass die Tendenz eben ist, alles, was da von ökonomischer Seite kommt, zu ignorieren. Dass das massive Schlimme auf Jahrzehnte schädliche Auswirkungen auf die russische Wirtschaft hat, ist klar. Aber offensichtlich ist ihm das egal, weil er glaubt, durch Unterdrückung erreichen zu können, dass das niemanden stört, also dass niemand seinen Unmut nach außen trägt. Trotzdem ist es natürlich richtig, diese Sanktion zu erlassen. Einerseits, weil man damit ein politisches Zeichen setzt. Aber andererseits auch, weil man damit vorsorgt. Also ewig kann er das ja wirtschaftlich nicht aussitzen. Es führt nicht dazu, dass er morgen kein Geld mehr hat, um Waffen zu kaufen. Aber es führt zum Beispiel dazu, dass er über kurz oder lang seine Waffen nicht mehr reparieren kann, weil ihm die Teile fehlen, die alle importiert wurden. Es führt dazu, dass auch an anderen Stellen jetzt eine medizinische Versorgung und so weiter deutlich schlechter wird, weil ihm die Quellen fehlen, diese Güter zu kaufen. Und das schädigt die Leute vorrangig und am schlimmsten, es führt aber natürlich auch dazu, dass der Staat an die Substanz ran muss. Und dieses von der Substanz wirtschaften, das geht eine Zeit lang, wenn man sich gut abgekoppelt hat und die Börse geschlossen bleibt und man keinen offiziellen Wechselkurs hat, dann kann man sehr lange einfach Rubel drucken und im Inland müssen alle den Rubel akzeptieren und damit weiterfahren. Aber natürlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo Sachen wirklich nicht mehr funktionieren. Und man kann ja auch nicht von heute auf morgen alles neu erfinden. Das heißt, diese Lieferketten brechen zusammen und irgendwann wird das soweit dazu führen, dass die russische Wirtschaft fundamental nicht mehr funktioniert. Das ist aber eine Sache, das kann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. Aber es schwächt letztlich Russland so, dass es, egal was jetzt in der Ukraine passiert, unwahrscheinlicher wird, dass Russland sich davon wieder erholt. Das ist halt das, wofür Sanktionen am Ende da sind, ist es so teuer wie möglich zu machen, um das Erholen und das Profitieren so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und das ist auch valide, weil wenn wir damit rechnen, dass er, ja, wenn er in der Ukraine erfolgreich ist, danach die NATO angreift, dann ist es umso besser, wenn ihm sehr viele Ersatzteile fehlen. Ne? So. Also, das mhm. ist halt so die, ja. die Ratio dahinter. Ja. Das ist der Punkt und der andere ist natürlich schon die Frage, was wo jetzt der politische Einfluss ist und viele sind sich ja sehr einig, dass nicht morgen dadurch so starke soziale Unruhen entstehen, dass aus Russland heraus eine Revolution entsteht. Das wäre ja so die andere Möglichkeit, dass man die Lage so schlimm macht, dass eine Revolution entsteht. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass eben Verbündete verloren gehen über kurz oder lang und das ist halt der andere Punkt dass Russland schon für eine ganze Reihe von anderen Staaten eine durchaus wichtige wirtschaftliche und auch strategische Bedeutung hat. Für Belarus ganz vorne, für Zentralasien, Russland stützt dem armenien aserbaidschan konflikt und an vielen anderen Stellen hat Russland die Finger drin und zwar in der Form, dass die anderen Staaten auch von Russland abhängig sind. Und die sitzen jetzt alle da, haben nicht die finanziellen Mittel, um das lange auszusitzen, sind international potenziell sehr isoliert und Russland wird nicht das Geld haben, um die alle ruhig zu halten. Intern wird das gehen. Aber die Frage ist, was passiert in diesen Satellitenregionen? Kann man die alle unter Kontrolle halten? Bleibt dafür noch genug Substanz, genug Armee, genug Kraft am Ende auch? Diese Destabilisierung, das ist halt eine krasse Strategie, weil es potenziell dazu führt, noch weitere Konflikte irgendwo auszulösen. Aber diese Destabilisierung ist natürlich, und ich bin sicher, ne, also es ist nicht umsonst so, dass die belarussische Oppositionsführerin die ganze Zeit durch Europa reist, natürlich ist das beabsichtigt. Man muss Sanktionen sehr viel breiter und langfristiger denken, als morgen geht ihm das Geld aus und dann kann er diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Das wäre schön, aber so ist es, glaube ich, nicht. Aber trotzdem macht es Sinn, vor allen Dingen, um ein weiteres Eskalieren zu verhindern.
0: ja. Ja, also so ein Regime kann sich natürlich super lange halten. Man sieht das am Iran. Man sieht auch am Iran, wie erfolgreich das für sich selber agieren kann, nicht für die Menschen. Das Regime mhm. lebt ganz gut. Aber Russland war halt auch ein Hub, um zum Beispiel dem Iran zu ermöglichen, ganz gut zu leben. Also im Sinne von, ich zock die Leute ab und bringe dann irgendwie das Geld außer Landes. Also die Menschen selber haben dann natürlich gar nichts von gehabt. Ne? Deswegen darf man auch nicht innerlich auf irgendwie ein Absegen Putins da spekulieren. Das kann passieren. Das wird dann, wenn es passiert, ganz schnell passieren. Da werden dann wieder alle erstaunt sein. Huch, das wirkte doch so stabil. Und dann auf einmal kracht alles zusammen. Aber das sind keine Wetten, die man eingehen kann, sondern man muss damit rechnen, dass der bleibt. Man muss damit rechnen, dass er es unter Kontrolle hält und dass das weitergeht. Ja, also die, die erste Reaktion von ihm zeigt, dass er da nicht bereit ist, groß abzuweichen. Dann sagen die meisten Leute dann: Ja, das ist ja nur eine Verhandlungsposition. Also ich, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Also ich glaube schon, nee. dass er es ernst meint und ja. da ist genug Ideologie drin, sei es religiöse wie auch inhaltlich Ideologie. Muss man nur mal seine Reden hören. Deswegen sollten wir uns damit abfinden. Was mir halt noch wichtig war, halt zu sagen, dass man da nicht zu viel Hoffnung in irgendeine Veränderung reinlegen sollte. Ne? Also, Hanna, jetzt kommen wir aber zur Nahrungsmittelkrise. Auch so ein schönes Thema, <lacht> hat ja auch irgendwie damit zu tun.
1: Ich hatte das ja letztes Mal schon An gesagt, Liktiner dass Russland, also Russland und die Ukraine gemeinsam wichtig sind für den weltweiten Weizen- und Maismarkt. Weizen am stärksten, aber auch Mais. Es gibt da jetzt quasi, sagen wir mal, drei Stränge. Also zunächst mal die Fakten. Russland und äh, die Ukraine gemeinsam produzieren ungefähr 25 Prozent der Weltweizenproduktion Und das ist halt schon eine Hausnummer. Und ich glaube, 11 Prozent der Maisproduktion. Und zusätzlich produziert Russland 30 Prozent des Weltdüngerumsatzes. Und Dünger ist natürlich für die Nahrungsmittelproduktion überall anders wichtig. Dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen. Sonnenblumenöl ist jetzt wieder gesprochen worden. Die Ukraine ist sehr wichtig in der Sonnenblumenölproduktion. Das heißt, 50 Prozent des Sonnenblumenöls weltweit kommen aus der Ukraine. Jetzt ist Sonnenblumenöl ein verhältnismäßig gut substituierbares Gut. Während Weizen nicht so ohne weiteres substituiert werden kann. Weizen ist in so vielen Ländern ein Grundnahrungsmittel und es ist so viel günstiger auch als andere vergleichbare Getreide, dass man nicht sagen kann: Ja, wir ernähren uns jetzt alle von Buchweizen und Dinkel. Und entsprechend ist der Weizenmarkt insbesondere sehr wichtig. Mais spielt halt in der Futtermittelproduktion auch eine große Rolle und beeinflusst damit auch den Fleischmarkt implizit. Damit ist es so, dass klar ist, auf dem Weltnahrungsmittelmarkt wird es in diesem Sommer und zum Herbst eine erhebliche Verknappung geben. Das ist vollkommen klar, das wissen wir. Bei Russland ist das klar, wir sanktionieren Russland. Es wird also potenziell keine Ausfuhren aus Russland geben, auch keine Ausfuhren von Weizen, zumindest nicht in die Länder, die an den Sanktionen teilnehmen. Die Ukraine könnte mit der ganzen Welt handeln. In der Ukraine hat man halt nur gerade Besseres zu tun, als Weizen anzupflanzen. Und man müsste den Weizen halt jetzt säen. Und man muss das Wintergetreide demnächst ernten. Außerdem sind keine Menschen da, die das tun können. Es ist knapp mit Benzin, um Traktoren zu betreiben. Und es ist zu gefährlich,
0: alles drei. Und zu dem gefährlich, <lacht> kurz noch was. Ich habe da so ganz lustige, in Anführungszeichen lustige Sachen gelesen. Die haben zum Beispiel das Problem, dass diese modernen, tollen Traktoren, die man so hat, die ja dann teilweise auch noch von selber fahren und so weiter, dass die halt super viel Licht produzieren. Mhm. Und... Das ist immer nicht so praktisch, wenn du im Krieg bist und sichtbar. Ja, ja. Auch wenn man irgendwie hoffen sollte, dass der Russe vielleicht nicht auf den Traktor schießt. Auf der anderen Seite haben Traktoren ja auch Panzer weggezogen. Und kurz gesagt, die haben Probleme auf vielfacher Natur und natürlich ist im Westen noch immer irgendwas möglich von der Ukraine, aber die Leute sind halt vorsichtig und dadurch sehr zurückhaltend.
1: Ein Nebenstrang ist, dass ukrainische Wanderarbeiter ja auch in der Nahrungsmittelproduktion in Westeuropa wichtig sind. Wir haben, wir sprechen jedes Jahr wieder über die Spargelstecher. Auch dieses Jahr übrigens werden die Spargelstecher nicht krankenversichert sein. Und da ist es eben so, dass neben osteuropäischen, also EU-Ländern, Ost -EU Ländern auch ukrainische Wanderarbeiter durchaus in äh, den westlicheren Ländern der EU als Erntehelfer gebraucht werden. Und äh, ja, die ernten halt gerade nichts, sondern bewaffnen sich entsprechend wird es auch der Landwirtschaft in den westlichen Ländern an Arbeitskräften fehlen. Und das ist ein Nebenstrang, aber wir haben in Großbritannien ja gesehen, was passiert, wenn auf einmal die Wanderarbeiter wegfallen. Ne? Und dann, da kann man sich dann ungefähr eine Vorstellung machen. Dann ist es natürlich so, dass zusätzlich die Ukraine auch selber akut Nahrungsmittelknappheit hat. Das möchte ich zumindest mal vorwegschieben, dass es jetzt schon so ist, dass es in der Ukraine erhebliche Versorgungsprobleme gibt, nicht nur in den russisch kontrollierten Gebieten, sondern auch in der Versorgung von Kiew und auch weil eben die Zugstrecken nicht benutzbar sind, weil man nicht mit großen Fahrzeugen durch die Gegend fahren möchte nach Möglichkeit, um nicht auf einmal gekidnappt zu werden und so weiter, gibt es halt erheblich Probleme, auch in im Prinzip friedlichen Regionen der Ukraine, die Nahrungsmittelversorgung durchweg aufrechtzuerhalten und in den besetzten Gebieten gibt es Mangel an allem, auch an Wasser und auch an Nahrung. Das ist sozusagen das akute Problem, wo jetzt auch mit internationaler Hilfe versucht wird, das zu lösen, aber es ist logistisch enorm schwierig und es ist auch schwierig, dauernd von Polen aus mit dem Zug in die Ukraine irgendwelche Sachen zu schicken. Das ist halt im Moment schwer. Das ist das eine. Und dann ist eben absehbar, im nächsten Sommer werden wir im Weizenmarkt erheblich Mangel haben. Vor allen Dingen im Weizenmarkt und in Mais und in anderen Nahrungsmitteln. Das zieht nach sich verschiedene Sachen. Das eine ist, dass China offensichtlich schon ein bisschen länger damit gerechnet hat, dass am Nahrungsmittelmarkt es zu Knappheit kommt und schon seit Monaten strategische Reserven aufbaut und schon seit Monaten den Weizen vom Markt kauft und jetzt rummoppert dass ja wegen der Sanktionen des Westens jetzt die Weizenpreise so gestiegen sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir wenn wir uns angucken, in welche Regionen von den Weizenimporten aus Ukraine und Russland abhängig sind, betrifft das eben Regionen wie die eben von dir genannten Syrien, Libanon und so weiter. Also die Mittelmeerregionen, der, insbesondere der Nahe Osten und Teile von Afrika, sind sehr stark von Weizenimporten aus Russland und der Ukraine abhängig. Ägypten. Ägypten, genau. Das sind natürlich auch Gegenden, wo das Umswitchen auf andere Nahrungsmittel schwerer fällt, weil es eben ohnehin eine Region ist, die von Krisen geschüttelt ist und ernährungsmäßig nicht gerade gut versorgt ist und die in den letzten Jahren zum Teil auch durch Wetter ähm, massive Ernteausfälle hatte und wenig Kornspeicher oder ähnliches. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass bei uns das Brot teurer wird vielleicht, oder eigentlich geht es darum überhaupt nicht, sondern darum, dass in vielen Ländern das zu Hunger führen wird und zwar ganz massiv. Also es ist ja die eine Frage, steigt der Weizenpreis und wird dann alles teurer und die andere Frage ist, gibt es dann tatsächlich Regionen, wo die Versorgung mit Nahrungsmitteln nicht sichergestellt werden kann und so mhm. sieht es aus. Damit muss man rechnen. Die Welternährungsorganisation hat sich schon sehr, sehr kritisch geäußert und hat gesagt, wir müssen da unbedingt vorsorgen. Die europäischen Länder müssen ihre Produktion hochfahren, wir müssen aus Westeuropa exportieren. Also da, man muss sagen, Europa versorgt sich halt nahezu selbst. Wir importieren nicht aus Russland und der Ukraine, zumindest nicht in großem Umfang. Dünger natürlich, aber nicht Getreide und Mais. Wir versorgen uns ungefähr selbst mit den osteuropäischen Ländern. Wir müssten aber eben jetzt in einen deutlich stärkeren Überschuss gehen und äh, was exportieren. Das ist halt schwierig von heute auf morgen zu machen. Das ist, wie gesagt, jetzt Aussaat. Das heißt, jetzt sofort müssten landwirtschaftliche Betriebe Weizen anbauen, die sonst was anderes anbauen. Das ist in spezialisierter Landwirtschaft unglaublich schwierig. Frankreich hat gesagt, sie versuchen jetzt noch beim Sommergetreide was zu machen, weil ne, die Aussaat fürs Wintergetreide ist halt auch schon lange vorbei. Wintergetreide ist ertragreicher als Sommergetreide. In Norddeutschland können wir jetzt nicht einfach Sommergetreide noch anbauen, aber einige Länder haben schon angekündigt, dass sie die Bracheprämie einstellen und stattdessen eine Prämie auszahlen auf Weizenproduktion. Wir müssten halt aus Westeuropa exportieren, um das aufzufangen und es ist, man muss auch gucken, ob man aus Südamerika vielleicht was auffangen kann. Insgesamt gibt es zwar den Versuch, dem schon vorzubeugen, aber es ist halt mit Landwirtschaft so, dass man natürlich nichts herbieten oder einfach die Produktion erhöhen kann, weil man da gerade Lust zu hat. Sondern es ist halt an Saisonalität und Wetter gebunden und damit extrem inelastisch auf das Jahr gerechnet. Wie gesagt, es wird natürlich auch eine massive Auswirkung auf den Preis haben. Der letzte starke Anstieg beim Weizenpreis hat am Ende den arabischen Frühling ausgelöst. Das heißt, Nahrungsmittelknappheit hat durchaus das Potenzial, politisch für erhebliche Unruhen zu sorgen. Und darüber ist sich auch jeder klar. Und dann gibt es eben hier bei uns die völlig schwachsinnige Diskussion darüber, ob das bei uns dazu führt, dass die Brötchen teurer werden. Ich würde sagen, wir können uns bequem zurücklegen. Am Weizenpreis lehnt es nicht. Wenn bei uns die Brötchen teurer werden, dann weil die Energie teurer wird. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur so, dass der Rohstoff teurer wird, sondern dass in der Nahrungsmittelproduktion eben Dünger eingesetzt wird, dann die Rohstoffe eingesetzt werden, dann wird Energie eingesetzt und All das wird teurer. Das heißt, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir bei uns genug Weizen zur Substanz äh, produzieren, heißt das nicht, dass wir nicht auch bei Nahrungsmittelpreisen mit einer, mit einer Erhöhung rechnen müssen. Jetzt ist halt die Frage, was tut man da? Wie gesagt, ein Teil ist natürlich, Produktionskapazitäten da anzupassen, wie es geht. Reserven zu bilden ist jetzt halt schwierig. Das hätte man vor Monaten tun müssen. Da ist nicht die
0: mehr viel zu holen. Also äh, um, um da mal kurz um da mal kurz einzuhaken bei China, ne? weil das ist ja äh, wieder Stoff für Verschwörungstheorien. Ich habe schon vor ein paar Monaten gelesen, dass die Chinesen beginnen, ihre Weizenlager zu füllen oder generell ihre Lager wieder aufzufüllen. Dazu wurde damals immer gesagt, das sagt irgendwie heute keiner, dass die Chinesen ihre Lager während Covid etwas überleert haben. Also die waren leerer, als sie hätten sein sollen und in dem Sinne werden sie jetzt gefüllt. Ich sage das nur damit jetzt nicht zwangsläufig eine Verschwörungstheorie draus wird. Ja. Ich weiß aber natürlich immer noch nicht, ob die Chinesen nicht Bescheid wussten vorher. Das lässt sich nicht klären.
1: Nee, das wird sich nicht klären. Zumindest ist es natürlich so, auch China weiß, dass aus Nahrungsmittelknappheit Unruhen werden und entsprechend wird China ja. auch, wenn sich auch nur was abzeichnet, vorsorgen und hat ja. die Kapazitäten, das zu tun. Ich finde halt, also wir reden halt über die gestiegenen Spritpreise und in gewisser Weise auch über diesen Gasboykott. Im Grunde gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun könnten, die an diesen verschiedenen Fronten helfen würden, ohne dass wir gleich einen Gasbocker betreiben müssten. Das wäre sich klar und deutlich gegen Nahrungsmittelverschwendung einzusetzen. Und ich meine, wir werfen etliche Tonnen Nahrungsmittel weg, die alle zum Beispiel auch Energie verbrauchen in der Produktion und die alle Rohstoffe verbrauchen. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen Sprit sparen und wir müssen Gas sparen, dann ist es halt auch so, wir müssen auch Nahrungsmittel sparen. Wenn die EU mehr exportieren will, müssen wir gucken, wo können wir da die Schraube anlegen. Und unter anderem wissen wir im Nahrungsmittelbereich, dass wir eigentlich ständig Dinge überhaben. Es wäre also schon jetzt gesetzlich möglich, zum Beispiel die Nahrungsmittelverschwendung an der einen oder anderen Stelle mal schnell einzudämmen. Das sind ja auch Themen, die sind auf der Tagesordnung. Das ist geplant von der Ampelkoalition. Man könnte das jetzt vielleicht beschleunigen. Das ist der eine Strang. Dann, wie gesagt, ist die Frage des Energieeinsatzes in der Nahrungsmittelproduktion. Also auch dazu sagen. Können wir da Produktionskapazitäten runterfahren, wenn wir sparsamer sind und dadurch Energie sparen? Und ein weiterer Strang ist die Frage nach Fleisch, weil natürlich der Mais, wie gesagt, wird hauptsächlich in der Futtermaisproduktion verwendet, also in der Fleischproduktion. Fleisch ist ohnehin auch total energieintensiv und transportintensiv und alles Mögliche. Es gibt 700.000 Gründe, warum Fleischproduktion circa die ineffizienteste Art ist, Nahrungsmittel herzustellen. Und auch das wäre eine Möglichkeit, zu sagen, wir gucken an den Stellen, wo wir, ohne aus dem Gas auszusteigen, Dinge nachjustieren könnten, um was einzusparen. Und da wäre eben Nahrungsmittelverschwendung, Fleischproduktion wären Punkte, wo man ansetzen könnte. Zum Beispiel, wenn man den Mais nicht als Futtermeiß, sondern zum Essen verwendet, sind die Kalorien sehr viel besser eingesetzt, solche Sachen. Die Welternährungsorganisation und UNICEF sind enorm bemüht, das Ganze so gut abzufedern, wie es geht. Aber Geld kann halt da auch nur ein Stück weit helfen. Deshalb wäre ein Teil, denke ich, von einem sinnvollen Politikmix, wäre auch in diesem Nahrungsmittelbereich was zu machen. Wir müssen trotzdem nicht alle jetzt in den Supermarkt gehen und den Weizen leer kaufen. Und wenn der Brötchenpreis steigt, wird es nicht am Weizenpreis liegen. Es besteht auch keinen Grund, Panik zu schieben. Aber natürlich kann man in diesen Bereichen schon was tun, auch wenn es natürlich nicht das, den gleichen Effekt hat, wie kein Gas mehr zu kaufen. Das wäre der Bereich Nahrungsmittelsicherheit in aller Kürze. Und ja, wir müssen uns natürlich immer klar machen, dass damit neben der unmittelbaren Zerstörung von Menschenleben in der Ukraine eben sehr viel mehr Menschenleben noch auf dem Spiel stehen.
0: Ja, und vor allen Dingen sind diese Nahrungsmittel in manchen Ländern ja auch sehr stark subventioniert. Das heißt, die Kosten gehen erstmal auf den Staat drauf. Wenn der Staat dann irgendwie auf die Idee kommt, sie weiterzugeben, dann können auch wieder Unruhen entstehen und alles, was daraus folgt. Also ich glaube, da ist in manchen Ländern jetzt die Lage recht angespannt. Dann gab es noch Nickel. Da gab es eine sehr interessante Entwicklung und zwar ist der Nickelpreis gestiegen von 30.000 Dollar zum Handelsstaat am 7.3., was schon ein gestiegener Nickelpreis war, auf 101.000 Dollar im Hoch am 8.3. Also da ist offensichtlich etwas passiert. Zum Vergleich im Regelfall sagt man so 10.000 bis 20.000 Dollar irgendwo, da pendelt der Nickel rum. Da der Preis gestiegen ist, also über 20.000 Dollar, konnte da wohl jemand nicht glauben, dass dieser Preis real ist und weiter steigt, also ging er short. Und wenn man dann so eine Situation erlebt, dass aus unerwarteten Gründen die Preise ein anderes Verhalten an den Tag legen als erwartet, naja, sprich steigen in diesem Falle, dann entsteht schnell so eine Situation, in der man dann, naja, einen Anruf von seiner Bank kriegt, ihr kennt das ja, ne? Die Bank sagt dann, ja, komm, gib mir die Kohle wieder und naja, dann geht erstmal nichts. So, also gehen wir mal rein. Was ist denn das Problem? Ihr wisst ja, mich langweilen diese Geschichten eigentlich, deswegen halte ich sie immer kurz. Aber der der hier ist wirklich spannend. Also, es gibt da einen gewissen Herrn Xiang Guangda aus China. Der hat so eine Holding namens Xing Shang Holding Group. Die hat eine starke Short-Position im Nickel aufgebaut. Der Spitzname dieses Herrn lautet Big Shot. Der Vorgang ist, glaube ich, leidlich bekannt. Der Mann hat sich verzockt, Preise sind unerwartet gestiegen. Die Banken rufen dann an und sagen, Mensch Junge, stell mal deine Shortpositionen glatt. Also macht er sich auf und sagt, nö, mache ich nicht. Im Regelfall sagt dann die Bank, naja, okay, dann machen wir das für dich, wenn du keinen Bock hast. Und in dem Falle ist man dann wohl in Verhandlungen eingetreten. Dazu kommen wir gleich. Weil das Problem an so einem Short-Squeeze ist ja eigentlich, ne, gerade wenn da einer seine Position glattstellen muss, der kauft dann in dem Fall halt die Nickel, die Nickel-Futures. Andere riechen das natürlich. Die sehen, da gibt es einen ungewöhnlichen Kursanstieg. Und dann kaufen die auch. Und dadurch wird dieser Kursanstieg größer, als er sein müsste. Ja, also in dem Fall dann halt auf 100, ich glaube sogar 110.000 war es im Hoch. Aber über 100.000 Dollar auf jeden Fall. Dann hat die Börse, diese LME, das ist die London Metal Exchange, die hat dann gesagt, ja stopp, jetzt stellen wir mal den Handel ein. Deswegen konnte dann auch nicht weitergehandelt werden. Und dann begannen diese, diese Verhandlungen. So, jedenfalls das Grundproblem an diesem Preisanstieg ist, dass der Xiang Guangda nicht der Einzige ist, den er betrifft, weil also nicht nur er da im Minus war, sondern einerseits gab es mit Zocker und andererseits gab es oder gibt es im Regelfall immer Produzenten, die halt sagen, naja, ich mache Short, um einen Preis abzusichern. Und diese Preisabsicherung führte dann halt in dem Fall dazu, dass man hohe Verluste erzielte und dann natürlich auch in diesem Strudel gefangen war und Anrufe bekommen hat da Margin Call. Und so weiter. Also, das ging wirklich durch den ganzen Markt durch, dass jeder, der da irgendwo short war, größere Probleme hatte. Manchmal nur ein paar hundert Millionen, andere mit einer Milliarde dabei. Also, es sollen wirklich mehrere mit über einer Milliarde gewesen sein. Und über den Typen, über den wir hier reden, bei dem sollen es dann am Ende, hat Bloomberg berechnet, wohl so um die drei Milliarden gewesen sein, die er nachschießen sollte. Das ist dann etwas, was den ganzen Markt erfasst hat. So, und da fragt man sich natürlich, mein Gott, wie kommen die Leute da drauf, short zu gehen mit so einem Riesensummen? Das ist wirklich spannend, weil der Typ hat mehrere Firmen und ist dadurch der größte Nickelproduzent der Welt. <lacht> Er war halt der Meinung, der Preis ist zu hoch und sollte fallen. Warum? Mhm. Weil er selber geplant hat, im Jahr 2022 40 Prozent mehr Nickel zu produzieren. Mhm. Also, also wenn er den Markt mit mehr Nickel versorgt, dann und zwar wesentlich mehr Nickel, dann müsste der Preis ja fallen. Dem gegenüber stand wohl ein Unternehmen namens Glencore, auch mit russischen Verbindungen, sowie ein paar Hedgefonds, und die sind von steigenden Preisen ausgegangen. also Sie haben halt gesagt, ja, der Typ wird eh nicht seine 40-Prozent-Steigerung hinbekommen. Gleichzeitig wollen die Leute Elektroautos, also kann der Preis doch da nur steigen. Ich weiß nicht, ob die wussten, dass der Short ist, aber das wäre natürlich dann auch noch ein Grund gewesen. So, und dann hatte sich Glencore wohl im Januar oder so die Hälfte des verfügbaren Nickels, der an die LME-angeschlossenen Warenhäuser gesichert. Also die waren da richtig fett dabei. LME, wie gesagt, das ist diese Börse, die das Zeugs handelt, die London Metal Exchange. Und das ist dort recht klassisch. Da sind zwar auch verschiedene Digitalisierungen so im Hintergrund, aber die treffen sich da noch so richtig und schreien sich an beim Börsenhandel, so wie früher. Also die Frage, warum jetzt der Nickel so unerwartet angestiegen ist, naja, also es ist tatsächlich Russland gewesen. Es gab so einen grundsätzlichen Anstieg wegen Corona, so in dieser Corona-Nachphase, weil wir sind ja noch mittendrin, aber die Leute glauben ja, dass wir nicht mehr in Corona sind. Sind jetzt die Rohstoffpreise angestiegen, davon hat natürlich auch Nickel profitiert. Die Explosion kam aber, weil jetzt die Sanktionen gegen Russland gekommen sind. Nun war der Nickel zwar nicht in den Sanktionen drin, also er war nicht davon betroffen, aber ihr erinnert euch, die Unternehmen, die Händler, die lassen dann gewisse Vorsicht walten. Die sehen auch, es gibt immer mehr Sanktionen. Wer weiß, ob wir da nicht irgendwie demnächst Ärger kriegen. Das sind ja auch längere Lieferzeiten bei den Futures und so weiter und so fort. Das heißt, die haben einfach nach Alternativen zu Russland gesucht und haben dadurch eine Künstliche Verknappung des Angebots erzeugt, indem sie halt keinen russischen Nickel kaufen wollten. Mhm. Was wiederum dazu geführt hat, dass dann der Nickelkurs angestiegen ist und diesen Short Squeeze ausgelöst hat. Also schon eine richtig spannende Geschichte. Naja, die Preise, also ich meine, 100.000 ist schon echt eine Summe, ne? auf was das Ding geschossen ist. Der gute Mann war wohl mit 150.000 Tonnen Short, als er seinen Margin Call bekommen hat. Die Börse hat dann erst am zweiten Tag dicht gemacht. Das heißt, am ersten Tag konnte man noch sehen, da geht's gut ab. Am zweiten Tag war es ihnen dann wohl zu viel. Allgemein sagt man, das ist zu spät gewesen. Sie haben seitdem aber auch nicht mehr eröffnet. Also sie versuchen jetzt im Hintergrund eine Lösung zu verhandeln. Und die Situation ist halt insofern erheiternd, als dass er ja Nickel produziert. Und dadurch, dass er mit dem Short Nickel verkauft hat, müsste er es ja eigentlich nur liefern, um da aus der Nummer rauszukommen. Jetzt sagen aber natürlich die, die die Futures Long haben, sagen, ach nö, ich würde ja gerne meinen Future zu 100.000 verkaufen, was soll ich mit dem scheiß Nickel? Ja, da hast du dann halt so eine Situation, die aufzulösen ist, Dazu kommt wohl noch, dass die Banken, mit denen er zusammengearbeitet hat, zum Beispiel JP Morgan, die haben da wohl auch noch mit rumgezockt auf seiner Seite. Das heißt, auch die haben Verluste erlitten und JP Morgan ist jetzt auch fleißig dabei, eine Lösung für die Situation zu finden. Und dann gab es eine Info, dass die chinesischen Autoritäten, wer auch immer das dann im Einzelnen sein mag, chinesische Banken angewiesen hätten, dem Typen Kredit zu geben ihn mit Liquidität zu versorgen, damit er da äh, den Margin Call ähm, bedienen kann. Aktuell ist wohl der Stand, dass er jetzt selber auch überlegt, ob er wirklich das Geschäft fortführen will, also seine Shorts behalten, oder ob er vielleicht seine Hedging Strategie dann doch nochmal anpasst. Also der das das scheint. Klingt, so als könnte richtig man
1: das verfilmen.
0: Ja ja, da, also ich habe so das Gefühl, das ist ein sehr selbstbewusster Knabe und äh, hat wohl irgendwie dann sehr recht gute Kontakte in die chinesische Regierung. JP Morgan hat natürlich auch ein Interesse das irgendwie zu setteln, weil sie damit ihren Positionen vielleicht in diesen Deal dann auch noch reinrutschen können. Äh, keine Sorge, da hängen noch zehn andere Banken mit drin, also das ist nicht nur JPM. Die werden jetzt nur als Lead genannt. Also ist eine ziemlich irre Geschichte. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Gegenseite da irgendwie mitmacht, aber es gibt ja am Ende immer irgendeine Lösung, die alle zufriedenstellt. So, zwei Kleinigkeiten zum Schluss, beziehungsweise Korrektur, eine Kleinigkeit zum Schluss. Die LME, also diese London Middle Exchange, die gehört zur HKEX. Das ist die hongkong Exchange, also eine chinesische Börse. Und es gibt nun Gerüchte, dass diese Verbindungen zur chinesischen Börse dazu geführt haben, dass da überhaupt der Handel ausgesetzt wurde, also dass der Typ nicht gemolken wurde ohne Ende, weil die 100.000 wären wahrscheinlich nicht das Ende gewesen. Die LME sagt dazu, dass sie den Handel ausgesetzt hätte, um Marktteilnehmer zu retten. Damit meint sie laut Eigenauskunft kleinere Broker, die von diesem Big Shot quasi betroffen waren und dies dann weggehauen hätte. Man weiß natürlich da immer nicht, was stimmt, ob die da wirklich die Wahrheit sagen, was der Grund war für die Handelsaussetzung. Es könnte natürlich auch noch sein, dass sie selber ein Problem mit ihrem Clearing-System hatten und befürchtet haben, dass ihnen da die Bude abbrennt, wenn das weiter so geht. Ich glaube, dann wäre das Handeln der Börse recht logisch. Also ich würde jetzt nicht zwangsweise, will ich damit sagen, zur Verschwörungstheorie neigen, dass diese Verbindungen zu China und der LME dann irgendwie dazu geführt haben, dass der Typ jetzt rausgehauen wird. Ich fürchte, da gibt es eine sehr simple technische Erklärung, die bei der Börse liegt. Zumindest wäre das meine These. Das war's schon. Also wer das verfilmen möchte, nach den fünf GameStop-Filmen und Serien, aber jetzt zumindest wieder was Interessantes Neues. Mhm. So, Ah, da, Gesellschaftsteil oder lassen wir die weg? Das ist
1: auch sehr ukrainelastig, würde ich sagen. Äh, Kann man noch anschließen, die PICS.
0: Na dann, also fang du an.
1: Ja, ich habe noch rausgesucht, ich weiß nicht, die meisten werden es mitbekommen haben, aber eine Aufarbeitung bzw. auch eine ein wenig Einordnung des Center for Global Development ähm, zu diesem Phänomen, dass ganz viele Leute, um die Ukraine unter zu unterstützen, Airbnbs gebucht haben in der Ukraine. Es war ja, so eine Social Media Welle, dass auf einmal halt Millionen Menschen ein Airbnb in Kiew gebucht haben. Und dann eben dadurch, dass ja ein direkter Transfer ist und Airbnb hat dann auch reagiert und die Gebühren darauf erlassen, was ja ganz nett ist, schon mal so. Und äh, das ist, ich verlinke eine Einordnung des Ganzen, nämlich ist das gut? Ne? Also, ist das eine sinnvolle Art zu helfen? Es geht ein bisschen, sagen wir mal so, wer uns schon etwas länger zuhört, weiß ja, dass ich solchen warengebundenen gebundenen Transfers an Bedürftige immer etwas kritisch gegenüberstehe. So nach dem Prinzip ist es besser als nichts zu spenden, aber es ist dann doch besser als Profis zu überlassen sozusagen. Der Artikel geht in eine ähnliche Richtung, dass man damit sicher hilft, aber natürlich nicht sehr gezielt, weil man wenig Möglichkeiten also die Lotterie, hat. Lotterie, ne? Ja, ja, du kannst, es kann ja sein, dass es Leute sind, die in Kiew sind, es kann sein, dass es Leute sind, die schon vor Monaten ausgereist sind. Es kann auch sein, dass wer ist dem mhm. 20.000 Wohnungen auf der ganzen Welt gehören. Du kannst es ja am Ende nicht wissen. Und mhm. es ist halt in gewisser Weise auch vergleichbar mit zum Beispiel diesen Share-Produkten, also so ne, Produkten, wo du auch gleichzeitig was abführst, was dann irgendwie was Gutes tut. Es geht so in so eine ähnliche Richtung, dass du halt anstatt an Leute zu spenden, die professionell Leute unterstützen, äh, irgendwie an den persönlichen Kontakt was bindest und damit den Eindruck hast, dass du was Gutes tust. Das hat psychologisch sicher vielen, also ich denke, es ist gut, weil es viel symbolische Unterstützungskraft auch hat. Von der Wirkung, wie effizient das Geld eingesetzt ist, ist es vermutlich nicht die beste Art, Leute zu unterstützen.
0: Und, ja, vor äh, allen Dingen kriegen die dann, ähm, welche Währung kriegen die denn dann?
1: Kommt darauf an, was sie für ein Zahlungsmittel hinterlegt haben. Es kann durchaus sein, dass sie Euro kriegen. Okay. Das hängt ein bisschen davon ab, was, was die an Zahlungsmitteln mhm. hinterlegt haben und was da die Bedingungen sind, um es abzuheben. Also es ist ja durchaus in vielen osteuropäischen Ländern sehr üblich, dass man auch ein Devisenkonto hat. Und wenn man das dann hinterlegt hat, damit man zum Beispiel keine Gebühren zahlt, dann würde man es auch in Euro kriegen.
0: Okay, ich habe nur gerade an diese Umtauschgeschichten da gedacht, wo die Probleme hierzulande auftauchen.
1: Ja, aber es ist ja beim Digitalen ja. Geld ein bisschen, also wenn die Leute noch in Kiew sind, mhm. ist es ja im Digitalen auch kein Problem, so gesehen.
0: Ja. Ich bin da auch eher skeptisch gewesen, vor allen Dingen, weil man wirklich gar nicht weiß, wem das Geld dann erreicht und ob der da überhaupt noch ist oder überhaupt Hilfe braucht. Ne? Das war so mein erster Gedanke zu der Geschichte. Ja, ja ich habe leider auch noch was in diese Richtung. <lacht> Und zwar ein Thread von Kamil Galeev, Twitter-Thread, der sich mit der russischen Wirtschaft auseinandergesetzt hat. Und er hat das gemacht, was ich eigentlich immer gesagt habe, was man mit der russischen Wirtschaft machen muss. Das ist Mafiastaat. So, mit der Brille muss man diese russische Wirtschaft betrachten, analysieren und äh, kann sie dann verstehen. Und er hat das in einer sehr ausführlichen Art und Weise gemacht. Also, der, das wird das wirklich sehr lang. Und hat auch gezeigt, dass diese Sanktionen äh, Russland durchaus treffen werden auf dieser Produktionsebene. Ne? Aber das halt der Staat selber und, und seine Offiziere und Lieutenants, die halten solche Leute, die da echtes Unternehmertum betreiben, eher noch so für Nerds, braucht man halt, ist aber auch nicht so wichtig, um Geld zu verdienen. Weil Geld kann man ja auch mit anderen Sachen verdienen, zum Beispiel Waffenproduktion oder... Äh ja, Öl, Öl an Isis oder was weiß ich, ne? also Ölschmuggel, alles Mögliche. Das sind so eher diese Sachen. Und er hat das dann auch mit diesen Blutavocados so ein bisschen erklärt, um das verständlicher zu machen. Sehr, sehr lesenswert, wenn man das einmal gefressen haben will, wie das so funktioniert und wie man das denken kann. Also ich will jetzt natürlich nicht behaupten, dass ich hier die alleinige Wahrheit gefressen habe, aber das ist so ziemlich genau meine Sicht von der russischen Wirtschaft. Verlinken wir euch. So, zum Saufen bin ich nun gar nicht gekommen. Ich auch nicht. Kein Bier, kein, Bier kein Wein. Mir war auch gar nicht so gesellig zumute. Ja, ich habe schon
1: ein bisschen mal Wein getrunken, aber nichts Außergewöhnliches, was man jetzt brechen müsste und auch tatsächlich nicht viel.
0: Dann sind wir am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und wenn ihr noch etwas Zeit halt mit uns verbringen möchtet, abseits, abseits der Sendung www.mikroökonomen.de, da findet ihr einmal oben rechts Premium und Spendenmöglichkeiten. Dann findet ihr die jeweiligen Podcasts, die ihr dann auch kommentieren könnt. Wir schaffen es nicht immer zu antworten, aber wir lesen alles. So viel kann ich es versprechen. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl abonniert oder in den sozialen Netzwerken kommentiert und so weiter und so fort. Ja, euch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.